0: 北京时间十二点零五分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭。走进今天的热点大家谈的环节，来关注一款最新的手机游戏。这个游戏呢，呃，有一些朋友感兴趣的不仅仅是这个，呃，普通的游戏所带来的玩乐的乐趣，还有呢是这个游戏本身它所具备的传统文化的特色。这款手机游戏呢，让很多人欲罢不能，它就是由故宫博物院的专家团队和网易游戏携手打造的《慧珍妙笔千山》。从游戏的角度来说呢，这是一个普通的解谜的游戏，但是青绿山水画、精美的画面和精致的配音，让这部游戏格外的出彩儿。玩过的朋友评论说：“故宫出品，必属精品。”而据了解呢，这个游戏在美术方面的确花费了制作团队巨大的精力。对以《千里江山图》为代表的青绿山水风格画作进行了仔细的研究，借鉴了大量古画的绘画技法，反复试验，汲取了勾框、晕染等历代青绿山水名画的创作技法，然后通过分层手绘和三 D 建模等等技术手段，将平面的古画呈现在了方寸之间，重现了《千里江山图》的意境。在游戏的发布会上，制作方表示，只要您轻触手机的屏幕，即可赏高山飞瀑，探通幽曲径，观苍松修竹，品山河气壮。不知道正在收听节目的您有没有玩过这款故宫出品的游戏《慧真妙笔千山》呢？ 欢迎发送您的体验留言到文艺之声的微信公众号参与节目互动。那么参与互动的听友 呢， 还有机会获得我们赠出的《中华世纪坛传统文化季二零一九非遗展演》板块中国地缘文化中最凝练、最具极致的非遗表演艺术样式演出的门 票， 包括了一月二十二号、二十三号由内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗。乌力格尔艺术团带来的蒙古说书《乌力格尔好来宝》，还有一月二十七、二十八号，仪征市场剧团为大家带来的扬剧折子戏的专场。通过地方戏曲和曲艺，让首都的观众可以感受到传统文化的非凡魅力。发送您的姓名，加上电话，加上“世纪坛”，就有机会获得我们刚才所说的中华世纪坛非遗展演季所提供的各类演出的门票。今天的文艺大家谈，一起来关注故宫和网易联合出品的手游《绘真妙笔千山》。故宫博物院和网易的联手啊，让本月初呢，这个 App 登录了大家的手机平台，而且是在全球200多个国家和地区同步首发。以《千里江山图》为创作的蓝本，将传承千年依然魅力不减的青绿山水画，以全新的游戏面貌呈现出来。美景波澜壮阔，感人肺腑的画中故事和别出心裁的互动玩法，将会为大大家带来新的沉浸式的游戏体验。游戏一开卷，画卷晕染开来，带领玩家进入青山绿水，跟随主人公小和尚一休开始了他的探秘之旅。阿弥陀佛，佛祖保佑
1: ，我的画可千万别毁了。佛佛，好在画没事。小僧数年心血，只希望能获得妙山先生指点。说来，妙山先生大概就在此山之中了吧？哎，那位景瑜，这位应该就是传说中的妙山先生了。他正专注于画卷。哦，对了。也许我的话能引起他的注意。妙妙山先生，我、啊、小僧是
2: ，我是，我我是
3: 。这孩子发色如墨，话却说不利落，便叫你莫言吧
2: 。莫言，我莫言
1: ，此话为小僧拙作，不敢当先生夸赞。毕竟画了数遍，笔锋熟练
3: ，画技自是一丝不苟
1: 。先生，您说什么？这幅虽是小僧细心打磨的山水，却只画了一遍
3: 。<笑>你自己大概不记得了吧？也不坏
1: ，
3: 确实不坏。你终于来
1: 了。啊，对。小僧久仰先生大名，早想拜会先生，讨教画中的大道
3: 。笔断了，终究还能用。这支五运笔，你见过吗？此笔，笔杆以佛七宝石打造，玲珑剔透；笔毫则是取自衡山灵兽白泽的尾毫，古怀天下万物。看到前面那座桥了吗？桥。先生，那里没有桥啊！<笑>画卷中本是空无一物，如何绘就？存乎一心，心中有桥，笔下有桥，那里就有桥
1: 。阿弥陀佛，妙山先生的画技已真至此种境界吗
3: ？山顶有一棵枫树，形已枯萎。你去将它救活。救活，一花一树皆有灵性。日后你们还要救活其他生灵，此次全当试炼
1: 。是，弟子这就去
0: 。刚才大家所听到的内容呢，来自故宫和网易联合推出的新的游戏啊。妙笔千山，那么作为一款互动叙事手游，《慧真妙笔千山》的操作性呢？它其实并不复杂。除了跟着主线剧情进行解谜，你还可以放开双手去欣赏每一处的风景，慢下步子去搜寻每一个角落，没准哪一件不起眼的物件将会在下一步的剧情当中能发挥关键的作用啊！除了物品收集，游戏里头你还可以随时停下来，去选取一幅心仪的景色来截图，装裱到游戏当中的折扇啊、团扇等等画框上，做成一。幅精美的古画和好友分享，上面上还可以题写诗词，以青绿山水画来寄托心意，还可以通过篆刻的功能为自己制作个性化的印章，并且加盖在截图之上，增添一些古色古香的韵味。刚才的这个游戏片段，大家也可以听得出来啊。妙笔千山这部手游呢，在配音方面的制作也是相当精致的。呃，邀请的团队呢，这个也是颇具这个青年人所喜爱的一些语言特点，为角色配音。妙山先生呢是温润儒雅的风格，一休呢有着坚韧执着在其中，而莫言呢则给了他一个顽皮可爱的声音形象，配合着美丽的青绿山水，给玩家带来一场视觉和听觉的美妙感受。我们现在所听到的呢，正是故宫推出的《慧真妙笔千山》这款游戏的主题曲《妙笔浮生》。在游戏发布之后呢，很多玩家玩家也在网上发出了自己的感言。呃、哎，有一位名叫…… Yuki 的朋友说：“啊，说起传统文化，真是博大精深。游戏借助《千里江山图》来展现的想法，相当的不错。古人留下的瑰宝本就是拿来用的，如果它只能存在博物馆里、电视里或者是图书里，始终离我们现在的生活有一段距离。但是借助游戏这个形式，它就离我很近了，好像是会呼吸的，是活着的艺术。”而文艺之声呢，也采访了几位玩过《妙笔千山》这个游戏的玩家。我们也来看一看他们对于这个游戏玩过之后的看法
4: 。其实，呃，这也是我第一次玩这种水墨画风的手游，给我的感觉就是非常的别致，啊，不像是在玩游戏，呃，它更像是在读一个古籍中的故事。像这款游戏呢，它的玩法其实很简单，就是一边看故事，一边解谜通关。总共呢，它有五个简短的故事组成。起初你会以为呃你是一个画外人，以一己之力安抚画中的意难平。可是随着这个整个的章节的推进，你会发现，你早已身处画中，成为画中的景色。像这款游戏，呃，整个打完通关以后，给我的感觉就是玩着不累。啊，休闲的玩一两个小时就能够打通关，我觉得这是中国文化加网络游戏的一种啊、呃、有益的尝试。我觉得这款游戏对像我这样的玩家体验过后，就是豁然平静，口留余香，回味悠长
5: 。呃，最近玩了这个叫《妙笔千山》的游戏，然后还是被它之前特别强大那个 IP， 就是故宫的 IP 所吸引的。然后下完游戏之后发现，哎，这游戏还挺大的。当时期待还是挺多 的， 呃， 进了游戏之后 呢， 就是完全是《国家宝藏》里边出现的那个万里江山图的颜 色， 然后整个画面和音乐做的特别的中国 风， 感觉还挺好的。但 是， 呃， 进到游戏之后 呢， 会发现这个游戏可能它对嗯手机的要求还是挺高的。嗯，因为会发现玩的过程当中有掉帧的情况，所以可能它相应的对处理器的要求比较多，就没有那么流畅和连贯。然后进到游戏之后，感觉像是一款 RPG 的游戏，就是第一人称角色扮演这种。但是说实话，整个的这个游戏游戏单纯从游戏上来说，它节奏比较慢，然后操作的系统也不是特别的流畅。现在就玩了一部分，然后还发现它其实单纯从游戏上来说，体验不是特别好。画面确实特别挺牛 的， 它的有一些任务的支线和包括主线不是很明 确， 呃， 操作系统也不是特别过 关， 所以玩起来的 话， 可能就是让我接着往下玩的动力并不足。唯一能吸引的就是音乐和画面吧。然后同样是国产的这种中国风 的， 有一个它是一个音乐类 的， 叫做《尼山萨满》的游戏。嗯，是几个大学生做的，节奏会比较紧凑，然后玩起来的感觉也会比较好。所以我觉得，画面和音乐的基础之上，如果没有比仙山能够把它这个剧情、包括它操作、包括它整个游戏体验增强的话，应该还是一款很不错的游戏。但是欣喜呢，还是能看到国产游戏现在这种贴近中国风的内容越来越多，也做得越来越好，还是挺棒的。
0: 我觉得这个游戏就很好的传播了中国传统文化，故事和山水画融合在一起，然后在解谜的脉络当中推进。有一个寓教于乐的过程之后，相信所有玩过这个游戏的人，《千里江山图》一定不再只是一幅画作的名字，它在玩家心目当中可能有更丰富的层次和感情。再一个就是，嗯，我认为这种融合在赋予游戏内容更多文化增量的同时，游戏产业发展也会让传统文化不断的延伸。也期待有更多这样的呃游戏，对我们这种不是重度玩家，但是又能被这些美或者是韵味所吸引的人提供一种选择
6: 。这个《妙笔千山》从游戏角度来说，这个游戏的完成度还是非常高的，整个游戏的逻辑也是非常清晰，然后上手的难度也非常低。打开游戏之后，画面和音乐的配合非常非常有代入感。游戏的最大亮点应该就是它的画风。他将这种水墨跟三 D 融合起来，构建了一个趋向于真实的、一个水墨空间。整个游戏的转场，包括人物的动作，都是在符合水墨的这种慢的特征之下的一种动态。这个游戏在传统文化方面也是下了非常大的功夫。进入游戏之后的人物的名字，包括整个故事的环节，包括每一章节的名字，都是非常非常富有深意的。在这里我就不剧透了。另外就是，当你做完第一个任务之后，一定一定要点开《千里江山图》。游戏中的《千里江山图》会非常非常震撼，你将在一个能够放大每一个细节的世界里面，完完整整的重新去看一遍这幅著名的《千里江山图》
0: 。当然，一款游戏出来之后啊，一定是会有人觉得好，有人觉得不好。或者是不够好，网友的评论呢也大都集中在刚才大家所提到的画面很美，但是游戏呢好像不够好玩这两方面，在游戏性和观赏性的平衡上，妙笔千山确实还是有待提高。而从这一点上所反映出来的问题，往深了说呢，是故宫近年来在自己的文创品牌开发上所遇到的瓶颈。我们来听一听资深文娱记者胡克飞对这个问题的看法
7: 。这两年啊，故宫彻底成了网红。从最初的简单的文创产品啊，到做纪录片做综艺节目，前不久呢还出了自己的口红啊，最近呢又和网易出了手机游戏啊，基本上故宫快无处不在。这个文创产品啊，其实也是要蹭热度的啊。咱们刚才说了，这故宫口红为什么大热啊？就是因为这个文化传承的情怀和能工巧匠的文文化创新啊达成了统一。而且呢，去年播了几款这个宫廷剧，什么《延禧攻略》呀、啊。《如懿传》呢，热播，成功的引起了大众对于这种宫里生活的好奇和向往。那剧中人物的这些什么咬唇妆啊，经常上什么热搜。这个时候，故宫就在口红的设计和取名上，巧妙的迎合大众对于清宫元素的兴趣，一下就卖得特别好了。那这次这个手游也是看得出来，故宫是希望全方位的覆盖人们的业余生活。他以打的是什么？打的是《千里江山图》的这个路子。我故宫啊，就希望把这个沙发上看电视的。和躺床上玩手机的那一波，全揽在自己院里来啊，一个都不想错过。那故宫这款游戏是什么类型呢？我第一时间玩了一下，我总结了一下这个游戏，这个游戏应该叫佛性游戏，因为它没有任何竞技性啊，就是四处看看风景，花花草草啊，高山流水啊，是、啊、顺手截个图，还能当个手机壁纸什么的啊。音乐也比较舒缓，游戏引入了很多中式哲学的元素啊，有《山海经》啊，道家的阴阳啊，八卦呀、啊。琴棋书画呀，各种家具陈列呀，大道这种人物的服装啊、这造型啊，包括建筑物颜色、环境设计啊，包括音乐，都能体现出相对比较浓郁的中国风。各种各样的游戏，我们其实玩了不少啊，有烧钱的，有烧时间的啊，还有那种自己放桌上不管让蛤蟆自己去玩的。从游戏的角度来说，文化本身就是内涵丰富的大 IP。大部分游戏引起人们对于文化的兴趣，往往是不经意间的。是在游戏性的过程中的一种兴趣吸引，而不是一种以文化为目的的设计思路。比如说，我小时候和同龄人玩过一款叫《大航海时代》的游戏，这款游戏就成了我和小伙伴们对世界历史地理兴趣的起源点。至今，我对这个游戏有非常好的印象，而且我确实是因为玩了这款游戏，认识了这些流域，认识了几大洲，认识了版图，这样的兴趣反倒比简单的文化知识体验和输入要重要。我想说什么事呢？就是在文化和游戏性的两头想找到一个平衡点是很难的，特别是你要同时想达到文化推广和游戏性这种双重目的的时候是更难的。我的体验就是这个游戏基本上没有难度，也没有操作啊，就是和主人公进了五个画，和不同的 NPC 对话，捡点东西，解锁几个机关，大概两个小时就玩完了。所以说，如果我们用一个好游戏的标准去要求这款游戏，显然是不完美作品。当然，您要硬说一款手游能让大家萌生对文物啊、对古画的兴趣啊，甚至能上升到什么这种呃对故宫、对国家的情感，那我不反对，是吧？但是我比较耿直啊，这个游戏确实不好玩但是从教育上来说，也许可以提高群众审美啊，也许可以助力文化复兴。那、啊、这两年我们提起故宫就是点赞，提起故宫文创就是好买卖、好执行，赞美之词溢于言表。但我个人认为。故宫文创凭借的大 IP， 一直在引领着内地文创领域的前进。当然，也我觉得这两年也暴露出一些故宫文创背后的一些隐忧，比如最近呢，故宫文创出现了抄袭、做工差、不耐用的评价，还有些产品上线不到一个月就停产了、召回了，有问题。那么让人产生了说，这个开发的过程中，在生产的过程中，是不是太急功近利了？啊，包括。我觉得故宫文化文创也同时要避免一些庸俗化呀，这个过商业化的倾向啊，而且引入未来的市场的主体是否这个意味着运营的方式也越来越复杂呢？它主主体太多，是吧？这些问题我觉得都是不应回避，应该好好思考的。这些问题可不是靠点赞就能解决的。